0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢、啊，我有一个朋友的孩子上大学选的专业是财务，这孩子啊就难免有点担心，说自己的行业没意思呀，很繁琐呀，将来出息不大呀。哎，我就跟他说，你难道没有注意到一个现象吗？很多大公司的 CEO 他都是财务出身呐、啊，为啥啊？因为公司小的时候，业务人员往往是核心。但是等公司长大了之后呢，具体业务的重要性它会下降的，而资本运作的重要性会上升的。这个时候，财务专业的人他就有机会成为公司的核心嘛？哎，所以你前途很远的啊！当然了，这个现象的名字叫边缘突破。那今天呢，我们就再来举个例子。我们一般提起程序员啊，我们都觉得这是理工男士的天下。那这个行业里的大神，什么微软之父比尔盖茨、Java 之父詹姆斯高斯林，还有 C 语言之父丹尼斯里奇等等，哎，你看一堆之父，哎，一个之母都没有，没有女性嘛，哎，但是就是前不久啊，美国有一家媒体搞了个评选，选出了还在世的世界上最伟大的程序员排名，榜单上的第一名居然是一位女士。那名字你可能不太熟悉啊，叫玛格丽特·汉密尔顿。而且呢，在2016年的11月，就是奥巴马总统最后一次自由奖章的颁发中，这位玛格丽特也在其中。要知道，美国的自由奖章可是美国公民能获得的最高荣誉啊！和玛格丽特同台领奖的，都是像比尔·盖茨啊、篮球运动员乔丹呐、啊、这样的人物。那玛格丽特获得这项奖项的理由是啥呢？哎。是当年在阿波罗登月计划中，他做出了巨大的贡献。说到这儿，我们就会以为啊，这位玛格丽特在阿波罗登月中一定是身处要职嘛，而且表现突出嘛。哎，其实这话只说对了一半表现突出不假，但是他并不是身居要职。怎么回事呢？这位玛格丽特加入阿波罗计划之后啊，恰恰被安排到了一个最无关紧要的部门啊。这个部门无关紧要到什么程度？哎，人们给他起了个外号叫 “forget it”， 就是忘了他吧呵呵，这个意思。那这个部门的职责是啊，就是制定任务失败之后的备用方案啊。具体的工作就是通过计算机编程序、写代码，做一套应急预案。一旦航天的飞船出了问题，马上启动这套应急机制。听起来这是一项很重要的工作啊！而且阿波罗计划多么严谨的一个项目，万分之一的失误都不允许。那为什么他们把后备计划看得这么无关紧要呢？还管它叫 “forget it”， 忘了它吧！啊，其实原因很简单，当时的技术是有限制的，计算机的存储空间和运算能力都非常有限。那好钢要使在刀刃上嘛，所以计算机的所有性能几乎都孤注一掷的用在那个必须要成功的主要方案上。至于备用方案嘛，哎，只是大家心理安慰，聊胜于无而已。但这个玛格丽特既然接到了这个任务，哎，他就不服啊，他就一遍一遍的模拟飞船的飞行状态，排查其中的漏洞。你还别说，最后果然就让他发现了一个漏洞啊。简单说就是呢，假如在飞行过程中有人不小心按下了某一个特定的按钮，就会使得飞行系统直接崩溃啊！当然，前提是飞行员自己按错了，这个漏洞才会被激发。但是话说回来，阿波罗计划的飞行员那都是万里挑一的，哪会轻易犯这种呃叫手滑这种低级错误呢？所以啊，他的上级也没太重视这个玛格丽特的发现和提议。但是啊，万万没想到，就在阿波罗8号环绕月球飞行的时候，还真就有一名宇航员手滑按下了这个不该按的按钮。这简直是一道晴天霹雳啊！啊，我们可以想象一下那个场景：在办公室里，系统崩溃，所有的飞行数据全部被清空，宇航员能不能活着回来，他是个未知数了。所有人都紧张到了极点。那这个时候呢，玛格丽特就神兵天降，她带着手下的程序员，经过九个小时的奋战，把所有的数据抢救了回来，阿波罗8号才能平安返航。后来阿波罗11号也出现了类似的问题啊，玛格丽特又再次化险为夷呀、啊。也许你会说，这不就是一个小概率事件吗？一个女性的程序员是因为偶然因素走到了舞台的中央，哎，还真不是这样。如果我们去考察人类计算机发展的历史，你会发现，那个年代杰出的程序员是个女性，其实是必然的。哎，为什么？因为在计算机早期的发展历史上，程序员她就是一个标准的淑女行业嘛。要知道，那个时候的计算机可没有什么硬盘之类的东西啊，它存储数据、编定程序，都是靠一张张的打孔卡片。那、啊、就有点像我们今天考试用的那个机读卡，就是通过让计算机读取卡片上的孔洞来输入指令。那这个在卡片上打孔的行为呢，其实就是最早的编程啊。那这些带孔的卡片呢，就是最早的程序代码。哎，你想，这是一种非常精细的手工活嘛，这就需要操作者非常的耐心和细心嘛。所以，第一代的程序员全部由女性担任。即使到了玛格丽特那个年代，程序员也是个女性从事的职业，只不过当时进步了一些啊，是一群精于针线活的姑娘，把铜线缠绕在线圈上实现的编程。当然，具体怎么操作我们就不多解释了啊，我也不太懂。总而言之，在计算机诞生的早期，编程其实是一个比较边缘和下游的手工劳动，并不像今天这样啊，居于整个产业的核心位置。那今天在我们节目附属的音频文稿里面，我还为大家准备了一张照片是早期第一批女性程序员马农啊，他们的工作照啊，就是一群穿着连衣裙、头发扎起来的年轻姑娘，像学生上课一样在办公室里排排坐，给手头的卡片一点点的打孔。你看。这个场景是不是有点似曾相识啊？有点像服装厂里的流水线，一群缝纫工人在操作缝纫机呀、啊。哎，你还别说，这种通过卡片打孔来输入指令的技术，最早啊还真就起源于纺织业啊。有一个法国人叫约瑟夫，他就发明了用打孔卡片来控制织布机。每一个孔洞对应一根针，通过变化卡片上的孔洞来控制支出的图案。那这个技术呢，一直流传到计算机出现啊，应用到了编程上。你看，一个八杆子打不着、非常边缘的技术，居然会成为下一个时代最核心的技术的基础。刚开始谁能想得到呢？其实啊，也不光是程序员，在技术发展的过程中，经常出现这样的现象。原来很边缘的技术和工作，后来因为各种机缘巧合，最终成为整个协作网络的中心。这种现象我们称之为叫边缘突破。比如吧，上周六我在罗胖精选里放给大家听的《每天听本书》那个产品中啊，黄玉宁老师给大家解读的《傲慢与偏见》。哎，其实也有这么个例子，《傲慢与偏见》这本小说的作者啊，是著名的英国文学家简奥斯丁。新版的十英镑的纸币上印的就是他的头像啊，可想而知他对英国人来说是多么的重要。因为啊，在简·奥斯汀时代的英国，那是18世纪的后期啊，小说这种题材啊还处在青春期嘛，登不了大雅之堂嘛。那个时候的男作家一般都愿意去当诗人，不愿意去写小说啊。简单理解就是，那个时候的小说有点像我们现在的网络小说。作品很海量，数量很大，强大的流传度，很多读者。作者呢，虽然能够获得一些收入啊，有人付费，但是作家本人没有什么社会名望。哎，这就促成了一个很特殊的现象，就是读小说的是女人，写小说的也是女人，而且默默无闻。哎，这才给了简·奥斯丁一个机会，完成了边缘突破。你看，现代社会最大的特征之一就是社会要素的组合变化频繁。每一个看似边缘的人都有向中心突破的机会。还是那句歌词唱得好啊，就算你留恋开放在水中娇艳的水仙，别忘了山谷里寂寞的角落里，野百合也有春天。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。